0: Varmt välkomna till Smina podden. En podcast från
1: Smina kyrkan i Göteborg.
0: Igår kväll satt jag hos några nya bekanta. Vi åt någon god efterrätt och så, ni vet när det är lite så där halvnya människor så vill man ändå uppföra sig i alla fall, i alla fall jag. Och så vardinnan, hon sa om du vände dig om nu och tittar på blomman, visst är det inte fantastiskt. Och Så vände jag mig om och så såg jag någon form av julblomma, lite halvvissen och hängandes. Då tänkte jag, så fantastiskt är det nog ändå inte. Men jag bara, åh, oh, jo. Ja. Mm. Det är en blomma, den är röd. Så berättade hon, hon frågade hur gammal tror du att den kan vara, jag har ingen aning. Det kommer snart komma fram att jag har läst på lite om det här med botanik och sånt. Men så bra Carl visste jag inte hur gammal en amaryllislök kunde bli. Då berättade hon att en förfader, till någon form av förfäder hade varit sjökapten och för 130 år sedan utanför Venezuela köpt en amaryllislök. Tagit hem den hit, satt den på Kalvsund Och så i 130 år, alltså samma lök, fortsatte att då och då skjutas gott. Ungefär en gång eller två gånger per år så kom det en blomma. Men Hon vattnade lite då och då ibland. I 130 år så fanns det kvar någon form av kraft, energi, en information i denna lök så att den kunde blomma för mig. Och jag vände mig om den. Ja, den är helt fantastisk. Den här serien som vi går in nu, sex söndagar som kommer, handlar om att vilja växa. Och jag, jag vill läsa ett bibelord ur andra Petrusbrevet kapitel 1, vers 5-8. Som ligger till grund för hela serien. Så tycker du att det inte blir fullt begripligt idag så har du fem söndagar till på dig att få ordning på detta. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty, om allt detta finns hos er, och får växa till blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. När man som predikant förbereder sig så gör man research. Det kan ibland vara olika bibelkommentarer. Jag tycker mycket om att lyssna på poddar när jag Gör olika saker som inte kräver så mycket koncentrationen. Men inför den här predikan, inför den här serien, har jag möts av ett helt nytt område. Nämligen skog och växt. Nu kan någon tycka att jag är helt tokig, men det må hända. Det händer att jag ibland sitter på en roddmaskin och drar. Jag tycker det är, det är bra, nyttigt för kroppen och så. Jag har lyssnat på en, en, en tio timmar lång ljudbok om bara skog. Oerhört fascinerande. Och Jag tänkte att jag skulle försöka ta med er lite på den här resan om trädens hemlighet. Och Tänker någon nu att vänta nu, jag kommer inte hit för att gå någon trädgårdskurs. Ge mig lite evangelium, pastorn. Så vill jag bara säga att det är egentligen inte jag som har hittat på det här. För när jag öppnar min bibel och läser så är det fullt av växtspråk. Gud- de olika profeterna i Gamla testamentet och Jesus talar oproportionerligt mycket om just botanik, om växt, om grenar, om stammar. Så jag är på helt rätt spår. Det är alltså evangelium på gång. Jag har läst om träd. Det behövs någonstans så gro en god jord och sen har jag med mig en liten oliv. Oliverna är det något läckert med för att de bär både då information om hur det ska bli ett olivträd. Men de har också fukt med sig i själva oliven så att det hjälper kärnan att gro. Så nu tänkte jag pedagogiskt plantera den. Och sen tänkte jag vänta här ett tag. Men ni vet, ibland är det som på tv när det är kockar, att man har förberett. Jag har också förberett. Jag vet att många av er tycker det är jobbigt när predikningarna blir för långa. Och jag tänkte om att vi hade väntat att få det här växten så hade det verkligen funnits belägg på det. Det här får vara en symbol, och det är ju ett träd. Men vet ni hur, hur ett träd växer? Och och var det växer någonstans. I en, inför en sån här serie då, när man läser den här texten om att våra liv ska bära frukt. Att frukt, ja det är någon form av ord för, ja, det skulle kunna vara Bibelns ord för resultat. Det är ett mycket svårare ord i kyrkan, resultat. Det känns lite främmande. Men ärligt talat när Bibeln talar om frukt så handlar det om att det blir någonting av något. Det blir skillnad, det blir ett resultat. Och Jag har funderat lite, vad, vad är det för inre drivkraft i ett träd som gör att ett träd runt omkring hela vår värld finns det olika träd anpassade för just de miljöerna men som tycks övervinna alla omständigheter runt omkring. Och Tar man sig ut lite här i skogen så ser man ju tallar och granar som har stått där längre, ja, långt längre än jag levt. Det är någonting med... Växtkraften hos träd som fascinerar. Jag har lärt mig nu att ett träd det växer inte främst underifrån. Det växer inte heller främst neråt i första rörelsen. Det finns en annan drivkraft, det är nämligen att nå uppåt. Ett träd växer uppåt så att mina barn och de bara ja det fattar vi det ser vi ju träden växer ju uppåt. Men förnyelsen längtan att få nå ljuset är det som driver trädet att växa. Sen får det konsekvenser till att det blir bildas lager så att trädet också då växer i bredd och går ni ut i skogen så kan ni se en rejäl tall eller gran som är bred och bara växer i bredden. Och vi kan också ana det enorma rotsystem som växer på djupet för att få näring och stadga. Men längtan hos trädet, det är inte först och främst att komma så djupt som möjligt. Att växa så brett som möjligt. utan att komma så nära himlen som möjligt. Hade vi haft en längre predikan så hade vi kunnat faktiskt lära oss vad det är för mekanismer som gör att den här växtens längtan att nå upp. Sen får konsekvenser och sprider sig. Men det hinner vi inte. Så du kan få lyssna på den där boken sen. Jag kan rekommendera den. Andra brevet säger att om det får växa hos oss. Så blir Kristus inte ovärksam Utan bär frukt. Det är väldigt centralt. Jag tänker att Bibeln är inte främmande för det här formspråket. Det finns överallt. Jag, jag läser ur Saltaren, 143, vers 6. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Det finns en längtan att få sina näringsdepåer fyllda för att kunna växa. Evangelium som den här prediken kommer att kretsa kring. Det här är en, jag vill säga det, det är en tvådelad predikan där jag först talar lite om skog. Och sen får vi vara med om en dans som på ett tydligt sätt- liksom Bibeln förkunnar med ett bildspråk. Och sen tänkte jag lägga ut några textrader. Men evangeliumet sprängkraft. Det handlar om att det, det är vi som människor- längtan efter att nå Gud. Att det sen får konsekvenser- är att vi också når lite bredare och djupare- och blir stabilare- men den innersta längtan är att det som behöver vattna vår jord det är bara Jesus som kan göra det. Det är evangelium. Och jag har lite med berättelserna genom Gamla testamentet i Nya testamentet och sen också hela vägen till oss. Och Ibland är det lite obegripligt både hur hur Gud kan tyckas bete sig. Också lite obegripligt hur kyrkan ibland tar form i vår moderna tid. Och om vi ska prata om att bära frukt, det behöver hända någonting, så måste det vara väldigt relevant. Alltså man måste agera på ett område som behöver skillnad. Och så behöver det bli en skillnad. En frukt, ett resultat. Det är inte alltid så enkelt. Och jag, jag försöker i den här predikan hålla de här två dimensionerna. Det, det kommer självklart finnas ett personligt tilltal. Men jag tänker att det här handlar också om oss som församling, som helhet. För läser man genom hela Bibeln så finns det en tydlig tanke från Gud. Att växa. Det handlar om att växa som personer. Kanske få stadigare fötter att stå på. Få vidare perspektiv i det himmelska. Men det handlar också om att nå människor runt omkring oss. Det är ju kärnan med det som är missionsbefallning. Går därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det kommer hela vägen från Abrahams välsignelse. Gud välsignar Abraham och säger att resultatet av din välsignelse kommer få verkan, kommer få frukt, resultat runt omkring, över hela vår värld. Ändå är det så svårt. Det är svårt både på ett individnivå, för ibland så rasar det också svårt som församling, för en församling är en samling av många olika individer. Och vad vi ibland har svårt själva, det blir inte bara lättare för att vi då kommer samman. En del grejer blir lättare, men det blir inte bara lättare. För då finns det ett du och så finns det ett jag, och så kan vi förhålla oss till varandra. Förväntningar inte bara lätt. Jag har lärt mig mer i, min, i mina studier om det botaniska. Visst, är det ändå lite intressant, jag tycker det. Jag har lärt mig om brandnävan. Brandnävan bär med sig ett budskap som jag tänker: det här har Gud bara, han har gjort någonting som blir visuellt så att vi ska förstå evangeliet. Brandnävan, den växer när det har varit en skogsbrand. Alltså när branden har härjat, när det ser som mest dött ut helt mörkt när röken pyr och det ser ut som att onskan har besegrat den har besegrat fullständigt det är bara dött kan ha brunnit i dygn. så finns det små 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 frön av brandnäva som efter den där elden har härjat, den börjar gro och växa. Ur inget så gör Gud något oerhört vackert. Jag läser första mosebok kapitel 2 vers 7. Då formade Herren Gud människan av jord från marken- och blåste in liv genom hennes näsborrar- så att hon blev en levande varelse. I allt liv, i det som växer, ja, trädet, blomman- så finns det en inneboende längtan efter att nå himlen. Att sträcka sig mot det som är ljust. Och även om inte du definierar det som kristen eller talar i trosformer- så känner du igen dig i att det finns någonting här som, som växer och vill växa. Och när jag talar om en längtan efter att nå något- så känner många igen sig. En del har definierat det klart. En del strävar med definieringen. Jag tror att den här inneboende längtan kommer ifrån. Att det är Gud som har blåst liv i det som är skapat. Och det handlar inte bara om träden. Det handlar inte bara om den där löken. Det handlar om dig. Och det handlar om alla människor som du möter. Den som definierar sig som kristen, den som tillhör en annan religion- eller den som inte är helt och hållet utanför reflektionen kring religi religiositet. Allt liv är inandat av Gud. Det betyder att du möter inte någon människa som är främmande för Gud. För Gud har varit där och planterat liv genom sin ande. Det betyder inte att alla människor- har nått ljuset eller har hittat Jesus. Men alla människor bär på ett spår, en längtan, efter att få nå ljuset till himlen. I mina noggranna studier om trädet så väcktes frågan varför växer inte trädet hela vägen upp till himlen? Vad är det som gör att träden inte fortsätter att växa? De kan ju bli jättegamla. Men de når inte hur långt som helst. Det blir tekniskt, men det har att göra med att när gravitationen övervinner förmågan att suga upp vatten ur jorden. Det är ett kapillärsystem som drar upp vatten. Till slut så kommer den här vattenpelaren väga så mycket att gravitationen vinner över kapillärskraften att dra upp vattnet. Trädet når inte av sig själv hela vägen till Gud. Det gör inte du och jag heller. Vi, oavsett hur mycket vi än sträcker oss, hur mycket vi än fokuserar vår blick på himlen, så kommer vi inte kunna växa dit av oss själva. Evangelium är att Gud kliver ner och överbryggar glappet mellan himmel och jord genom Jesus Kristus på korset. Och det är väl tur det. För om vi ska vara helt ärliga, om vi skulle titta lite hur det går för dig och mig, att ta det där klivet närmare att bli himmelsk, så misslyckas i alla fall jag allt för regelbundet. Dels finns det saker i min historia och mitt liv som man på sikt kan tänka att ja men här är det tydligt att det har brustit. Men om jag är helt ärlig så finns det sånt idag. För mig handlar det nog om bekvämlighet. Det handlar nog om att inte ta fullt ansvar för den jord jag lever på. Och medvetet faktiskt, ibland, välja bort det som vore rätt för att det faktiskt inte är det som är lätt. Jag och du når inte hela vägen. Vi gör inte heller det som församling. Vi, vi har visioner, vi kämpar och vi slipar och vi vill växa och vi vill nå. Och mycket är ärligt talat väldigt, väldigt bra. Men ibland tittar du och jag på detaljer i så stor utsträckning att vi missar helheten. Ibland tror jag till och med att vi fokuserar så mycket på detaljer, på tycke och smak, att vi till och med är med och skadar helheten. tjänst är ett sånt forum. När ditt och mitt tyckande och vad som passar just mig överröstar kärleken till hela församlingen, då blir det rätt tekniskt. Då blir både du och jag ganska mycket åskådare och recensenter- istället för bärare av ett uppdrag att nå världen med evangelium. Nu är det ju så att Bibeln heller inte är främmande för- vad som händer när det liksom inte räcker till- när det knäcks, när det spricker, när vi inte orkar. Ett av de vackraste bibelorden tycker jag är Lukas kapitel 19, vers 9-10. till Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda. Det är som att Jesus kopplar ihop dig och mig, Zacchaeus, med uppdraget till Abraham att vara en välsignelse för alla folk. Och så säger han att fast att det är förlorat, fast att vi inte räcker till himlen, fast att vi församlingen knetar och notar, så har han kommit för att rädda det som var förlorat. Jag ställs ibland inför frågan. Jag ställer mig den eftersom att jag också jobbar i det som är församling och kyrka. Är det värt det? Kommer det här gå? Kommer det gå? Och då är det som att hela Bibeln. Och inte bara hela Bibeln utan hela naturen. Berättar om att det finns något nedlagt i varje liv. Som besegrar. Omständigheter. Det kan vara en liten lök från Venezuela. Det kan vara ett litet frö under en skogsbrand- när det mesta runt omkring brinner ner. Och jag tänker att det är det frö som vi kallar evangelium. Är du förlorad? Har du gått vilse totalt? Eller kanske är det något område i ditt liv- är du har förlorat. Kristen tro handlar om att Jesus kom för att rädda det som var förlorat. Det betyder att inget som är förlorat verkligen är förlorat. Brister din tro på församling och kyrka? När vi missar, när det inte blir som det borde eller när det är svårt att komma överens mellan generationer, mellan kulturer, mellan människor, eftersom att vi alla i grunden är rätt olika brister det. rasar det. Kanske är det som att trädet har huggt ner för dig när du talar tro för församling. Jag tänker du som föredrar oss via webben, kanske har någon skickat det här till dig för att den vet att du har slutat tro på församling. Ibland har vi goda skäl. För när fokuseringen på detaljerna överrastar tron på helheten, då blir församling väldigt knepigt. Men jag skulle vilja läsa ett bibelord. Johannes, nej, det här är inte Johannes alls. Det här är jobb. En berättelse som inte är främmande för den där smärtan när det inte blir som det borde. Kapitel 14, vers 7. För ett träd, för ett träd finns det hopp. Om det fälls kan det växa upp igen och skjuta nya skott. Och Johannes 15:5 säger, jag är vinstocken, ni i grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Kan du växa som människa? Ja. Och relationen med Jesus Kristus kommer vägleda dig. Svaret finns inte främst på insidan, finns inte främst i djupet, utan i blicken som möter Jesus. Församlingen, kan vi lyckas och göra skillnad i den här världen? Efter en pandemi, i en tid av krig, i ännu en tid där vi är lite mer olika än vad vi ibland är lika. Om den där löken var 130 år gammal och har överlevt mot alla odds så är församlingsrörelsen 2000 år gammal. Och ha överlevt mot alla odds. Det var inte den första pandemin för församlingsrörelsen mötte. Det var inte det första kriget. Det är inte de första konflikten och de första utmaningarna som vi möter utanför vårt samhälle. I vår värld och i vår kyrka. Men på grund av Jesus så når församlingen. Den växer och når ny mark. Jag tror att det finns ett, ett förhållande mellan hur, hur väl vi låter Jesus vara den som tar plats i vår gemenskap och i vårt uppdrag. Ett förhållande mellan det och hur vi faktiskt i verkligheten växer och bär frukt. Nu ska jag be, och sen så kommer jag göra en inbjudan. Och jag, jag tror att det här handlar om, om några olika saker. Du som sitter här och känner att jag har min sand bränt. Broar har bränt mig i livet. Evangeliumet är att han kom för att vinna dig. Hur mörkt det än ser ut så finns det liv där. Och är det dött så är Jesus den som besegrar över döden. Han skulle också vilja plocka med dig som en del av den här församlingen eller en annan församling. Du satsar väl på församlingen. Du lutar dig väl in i Jesus Kristus och hans uppdrag- att förändra ett samhälle. Behöver du förnyad tro? Kanske lite andligt vätska, andligt vatten över din jord? Säg det till Gud. För han har inte övergett dig. Och han har inte övergett sin församling och den här världen. Nu ber vi. Jesus Kristus, tack för att du förkunnar- Genom skapelse, att du visar genom bygget av naturen och av oss som människor. Här är hjälp oss att finna en väg i mötet med dig. Svaret är inte att vi gräver djupare. Svaret är inte där långt inom oss. Det är bara du, Jesus. Det är bara du som kan. Möta oss och ge oss liv. Och liv i överflöd. Herre jag ber för den som känner sig att det är bara förlorat. Det är bränt. Det är mörkt. Det kan vara något område som i mänsklig mening är helt kört. Men du gör vackra saker. Ur bara mark. Ur bara damm. Så andas du in och skapar liv. Här är jag ber för alla som tänker jag kan själv. Vi växer aldrig hela vägen. Och sen här är jag för vår församling och vårt samhälle som vi är satt att göra skillnad i. Tack Gud för att vår församling aldrig har haft sin förmåga i våran prestation. Det har bara handlat om vad du kan göra genom din heligande i helt vanliga människor. Gud hjälp oss att inte fastna på detaljer så att vi missar eller till och med skadar helheten. Hjälp oss att förlåta. Hjälp oss att älska. Och hjälp oss att gå ut och bli till välsignelse för det samhälle som vi lever i. Herre du gör det omöjliga. Och bara lite damm skapar du liv. Det är evangeliet.